0: 华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。本周美联储将召开议息会议，下周英国将举行退欧公投。密集的风险事件令投资者纷纷涌入避风港。上周，美国国债收益率创出了2013年以来的新低，德国、日本国债收益率均是创出了历史新低。黄金、日元等避险资产也纷纷走强。分析师认为，面对多重不确定性，投资者风险偏好恐怕会受到打压。金融市场将进入等待观望的模式，市场避险情绪升温，令到美股刷新历史高位的希望暂时搁浅。上周五，美股三大指数全面下跌，国际油价同样出现回调，纽约原油期货价格重新回到了每桶五十美元的下方。美股疲软的表现和英国脱欧公投的不确定性提振了黄金的避险吸引力。纽约金价黄金期货上周累计上涨百分之二点七，报在每盎司一千二百七十五点九美元。澳新银行发布报告认为，经历了五月的波折之后，金价有望恢复到今年较早时候迅猛上涨的势头。由于美联储加息预期的升温，以及降温，加上了英国脱欧公投引发的避险的需求，那金价呢有望升至每盎司一千四百美元。日前，英国距离六月二十三号脱欧公投不足两周的时间了，支持脱欧的民意比例呢明显走强。英国独立报的一个调查显示，支持脱欧的受访者超出留欧派十个百分点，是该调查开展一年以来脱欧派首次的大幅领先。其他的，那其他的多家调研机构呢也是显示，英国民众支持脱欧的比例高于留欧。在上周，投机者们大举加仓做空英镑，导致英镑的净空同。是翻倍，创下了近五年以来的最大的单周的增幅，显示出市场对于该国货币已经采取绝对防守的措施。俄罗斯央行上周五宣布将关键利率下调五十个基点至百分之十点五，这是该行近一年以来首次降息，从而为货币政策进入宽松周期铺平了道路。那么此次降息使得俄罗斯央行的关键利率回到了二零一四年底的水平，当时该行为了遏制卢布大幅贬值而将利率紧急上调六百五十个基点。至百分之十七，该行的声明当中表示，通胀的风险已经下降，但是呢，货币环境仍然较为紧张，明年年底不能够达到百分之四通胀目标的风险仍然存在。日本智库三菱 u f g 研究咨询公司最新的数据显示，自安倍经济学实施以来，日本大型企业和中小企业业,业绩的两极分化趋势加加剧。那两类企业的运营利润差额， 2 0 1 5年是达到了19万亿日元，约合是 1,776 亿美元，为历史的峰值。分析人士指出，安倍的超宽松货币政策带来日元贬值，使以出口为主的大型企业收益增长，而中小企业因为原材料进口成本增加而背上了沉重的负担。同时，安倍政府下调公司法人税率，使盈利情况较好且有余力投资的大型企业从中获益更多；而2014年的消费税率上调，令到主攻国内市场的中小企业受到更加沉重的打击。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们来关注上周五三大指数的变化情况。看到美股三大指数呢是全线下挫的。那具体来看，道琼斯工业品指数下跌百分之零点六七，纳斯达克综合指数下挫百分之一点二九，那标五百指数的跌幅是百分之零点九二。好，接下来马上关注到第一财经助理为记者股外收盘之后给我们发回的报道
1: 。受全球经济增长不确定性提升的担忧，以及英国脱欧公投的临近，令美股在上周五承压明显，高盛领跌。最新的民调显示，支持退欧的选民百分比已经上升到了55 45% 的英国选民支持留在欧盟，这也是有史以来民调机构做出的这个退欧比例最高的一个民调结果。而这一消息的公布呢，也令美股市场大为紧张，道指一度下探至日内的低位。而分析师就认为，伴随退欧公投的临近，其影响将会在未来的几个交易日内继续反映到美股的股价上。而除此之外呢，美联储将会在本周召开议息会议。虽然由于非农数据不利以及退欧公投的临近，令到交易员对美联储在这次会议上加息的期待已经下降至个位数的百分比，但美联储将会如何判断目前的经济走势，以及对未来加息的计划是否会做出进一步的暗示，依然将成为市场关注的焦点。主持人
0: ，谢谢卓尔、啊。那刚刚我们在格瓦尔的报道当中了解了一些有关于市场方面的观点。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，那今天我们将重点来说一说油价和体育板块的投资机会。进入到今天的《从华尔街到陆家嘴》。嗯
2: 、
0: 好，今天我们请到现场的嘉宾是评论员马艺寻女士，马老师，早晨好。早<好>，嗯，我们来聊一聊近期的油价吧。您对于近期油价的一个观点是什么
2: ？呃，应该说还是维持原来的，也就是布伦特原油至少要上到六十到六十五的这样一个标准，甚至可能会更高。因为，我们看到现在世界局势以及包括方方面面的消息层面上一些重大的事件的发生发展，也在呃沿着这个预期，也就是咱们这个前期一直在提示这个趋势向上。呃，那么未来我们看到的就是。呃，更多的数据和更多的这种消息层面，那么也是这个趋势有加速的这样的一种倾向。嗯，因为这个月底，呃，俄罗斯总统普京要访问中国，那么我们看到现在在国际层面上，越来越多的中国因素，那么对于方方面面，其实就是。呃，今天因为说的重点是油价嘛，对于油价所产生的这样一种呃未来的走势的这种影响也越来越强烈。因为前期大家可能更多的关注点，比如说像多哈会议，那么欧佩克在俄罗斯的这样的一些呃消息层面，也就是提示到的呃对于未来油价动产也好或者不动产也好这样的一些更多的呃结果的影响。那么其实。前期我们提到这些因素全部都是对于油价所产生的一些杂音，也就是它的影响只是那么一个短短的小时点上的影响。也就是说，它如果说这个时点不动产了，那么油价就会上蹿下跳一下。但是我们要看到的就是更多的，因为中国需求的变化。呃，因为现在就是供求变，呃，供求关系发生变化，也就是需求发生变化之后，中国需求是在里面占到了越来越重要的这样的一个影响，所以这个是我们在后面油价的上行过程当中要重点考虑的一个因素。嗯
0: 嗯，嗯我们知道近期还有关于俄罗斯总统普京将访华的这样一个消息，嗯、呃，我们知道其实。不管是这个远东地区，还是说中东地区，嗯、呃，任何的一点点政治上面的风吹草动，或者是政治上面的一些变化和语气的一些变化，都会使
2: 得油价出现一定的波动。对，嗯、因为呃，我们知道，就是呃，因为因为中国呃作为需求大国，那么中东是主要的供油的产区。呃，但是同时，俄罗斯近年来因为一直持续受到西方的这样的一个欧美的连续的制裁之后呢，它的经济层面也受到了沉重的打击。所以呢，俄罗斯对于中国市场的关注以及给予中国市场的更多的倾向，也使中东层面上面呃产生了一个紧张的情绪。所以就是他们也开始更多的转向对于中国需求的这样一个呃。可以认为是更多的是从中国需求的这种角度上去考虑，给予中中国更多的优惠的这样的一个条件。因为非常明确的就是，最近有一个事件，其实，在前面的节目当中给大家提到过，也就是因为沙特呃担心呃俄罗斯对于中国市场的更多的蚕食，所以呢，采取了一个以低于现价的更低的现货的价格给予中国原油的供应。从日本的这样的一个产油，呃，就是销售地方直接呃转运到中国来。这个事件之后，我们就要看到的就是沙特在内的中东地区的产油国也越来越倾向于向中国以更优惠的价格来提供石油。也就是说，中国需求在牵动着世界供油国的这样的一个神经。那么这件事情。呃，它所产生的这样的一个预期的效果，就是未来中国在和俄罗斯的谈判上，在和沙特为首的欧佩克的谈判上，都将有越来越多的话语权和筹码。所以，呃，这个倾向是我们要重点关注到的一个重大的变化。嗯嗯，好的，
0: 那我们再来说到另外一个轻松的话题，现在已经开赛了欧锦赛。嗯，我们说欧锦赛带动了一波体育足球板块的热潮。那其实呢，近期呃，有关于很多的国内的企业都开始纷纷去。抢滩国际上面一些足球俱乐部豪门的一些股权机会，嗯，那您觉得就是欧锦赛这个过程当中会不会给我们更多的惊喜，以及后续还会给足球板块什么样的一个刺激作用？
2: 嗯，如果说从前期的这种角度上来说的话，因为前期就是中国足球的这样的一个。呃，持续的不是说特别提振的现象，也使国内的一些球迷呢产生了一些相对来说不是特别热心的这样一种呃关注足球的这样一个现象出来。所以呢，呃，最近的这样一些变化，无疑对于后期的呃足球板块的走势、体育板块的走势产生非常明显的这样一个带动。因为近期的消息层面上，我们呃持续关注到的就是，包括上期也在提示。呃，中国在呃，包括一些国企的大的企业，包括上市公司在内，比如说像苏宁，比如说像呃茅台一系列的这样一些公司，对于呃米兰的这样的一个收购，国际米兰也好 ，AC 米兰也好，因为呃除了国米之外，呃 AC 米兰也在和中国的买家进行协商，虽然说暂时还并不知道这个神秘的买家是谁，呃，无疑这些事情在后面会对于。中国层面上的足球未来的发展产生非常明显的这样一个带动作用，因为我们现在知道，就是在恒大呃和阿里对于足球的关注之后，呃越来越多的中国的呃公司开始关注到对于足球俱乐部的这样一个收购。其实，像苏宁去年的时候，他就已经在收购了江苏的一家。足球俱乐部，所以持续的这样一个跟进，也说明，呃，越来越多的公司和越来越多的企业关注到中国足球未来的这样一个发展。那么，呃，他们的这样的一个转向，或者是说，呃，从恒大之后的这样的一个对于体育产业的持续的关注，对于中国的体育产业未来的发展会产生长足的正向的积极的这样一个影响。
0: 嗯,嗯，好的，那我们有关于体育板块一些投资机会呢，在稍后我们重点的这个放大镜的板块当中，我们还将重点的来为您来聊一聊，从个股的角度、板块的角度，将重点再说一说。好，接下来我们再来关注到格以领涨的板块和个股分别是什么。合成纤维、药店、国内电信服务、木材生产，还有折扣零售板块的相关个股是领涨的。我们要重点说的是医药、合成纤维、个人服务，还有橡胶、塑料、生物科技的板块的个股。布洛克税务商业服务板块上涨幅度百分之十二点四九，目前的价格二十四点二三美元每股。首先，布洛克税务它是一家什么样的公司？是一家审计公司吗
2: ？呃，它是主要提供一些呃所得税啊这些税务申报的这样一个公司，嗯、也就是软件的提供，包括相应的申报的程序、后期的这些服务。所以这是它的一些主营业务。那么这次也主要是因为它第四季度的财报给予更高的一个派息，提高了百分之十，大概二十二美分这样的一个标准。所以这几这个消息是。产生股价明显的正向异动的最主要的一个导火索，嗯，这样的一个走势，呃，会使更多的投资者关注到它的未来的一个走向。但是今天提它主要是提示风险，因为这家公司从四月份之后就开始，呃，持续的进入到裁员状态，大约后面会裁员百分之十三，接近两百五十。个呃全球的员、呃、工，因为呃他持续的这样的一个就是申报数据的开始走弱，也就是有比较少的人开始用他的这个申报软件，包括让他来给提供相应的这些申报的数据。四季呃四季财报显示的应该是减少了百分之五点八左右的这样一个水平，所以这样的一些数据出来了之后呢，公司也非常的紧张。那么呃所对应的就是通过裁员一系列的这样的一些。呃，动作呢，来削减总体的成本，为了后面的总体这样的一个经营的成呃经营数据的改善。但是呢，因为我们知道它未来能不能呃真正的扭转，现在就越来越少的人利用它的这个所得税的软件来提供这样的一个申报，这个是一个未知数。同时还有一个就是在技术层面我们要关注到的就是这家公司通过这样的一个消息层面的提振之后呢，确实是出现了跳空的上涨。呃，但是它的成交额已经是接近三月四号当时的高点，因为这样的一个巨量的放量之后所带来的。会是一个快速的回落的这样的一种走势的可能性，而且这个是大概率的这种可能性。所以呢，呃，经过这样的一种上行之后，大家短期还是要关注它的风险的所。所还有就是刚才提到的，它能不能通过削减成本，通过后面的一系列的动作来提振它的呃盈利空间，还有包括它的整体的这个数据的改善，还是需要持续的去进行关注。嗯。嗯好，非常感谢马老师这一时段的点评。这也是正在直播的《从华尔街到陆家嘴
0: 》。接下来进一段广告，广告回来继续聊一聊公司方面的消息。好，欢迎回来。我们继续来关注一下有关于公司方面的消息。苹果2016全球开发者大会将在今天召开，业内预期苹果将会在此次大会上展示多款升级之后的软件产品。分析人士预计，苹果可能推出增强版的 Siri 语音助手，开放第三方应用接口，届时呢，第三方开发者可以直接通过 Siri 来唤醒应用功能。此外 ，Siri 还有望首次出现在 Mac 电脑当中。还有业内人士猜测，苹果将重新来设计 Apple Music。此外，去年才上线的苹果支付软件 Apple Pay 应用的范围也可以会拓展的更广。苹果可能会突出网页版的 Apple Pay 功能。上周有特斯拉车主在论坛发帖投诉称，特斯拉 Model S 车型存在着缺陷，可能会造成悬架控制臂的断裂，导致车辆失控。那投资者声称呢，特斯拉同意为其支付一半的维修费用，但是条件是车主对此保密。美国高速公路安全局也宣布对此事进行调查。不过呢，呢特斯拉方面发表声明称，否认 Model S 与 Model X 汽车的悬挂系统存在着安全隐患。迪士尼公司总裁艾格日前表示，迪士尼公司准备开始在中国制作电影，其中首部电影一年之内便可以开始制作。艾格表示，中国即将成为全球最大的电影市场。目前呢，迪士尼公司共有五个制片厂，只有一个不在美国境内，即迪士尼自然于2008年在巴黎成立。在中概股私有化热潮进行的时候呢，无忧英语、五一淘在纽交所以 COE 的交易代码挂牌上市，成为了今年第三支赴美上市的中概股，也是今年首个在美上市的中国互联网公司。
3: 与开盘价定在十九美元，盘中一度上涨百分之十，但首日收跌。计划借 IPO 融资一到两亿美元。CEO 黄家家表示，选择在中概股退市潮时赴美上市，是为了建立国际化的
4: 品牌认知。因为我们是一个国际化的在线教育的平台，我们现在平台上有十万个活跃的、啊、学习的中国的学生，但我们还有六千三百个啊我们活跃的老师，我们的外教老师，他们来自于全世界各地，所以我们需要一个更国际化的品牌认知。有研究预计，到二零二零年时，中
3: 国在线英语教育市场的现金收入将以百分之二十二点四的速度增长。黄佳佳也对行业前景抱有信心。
4: 我们其实可以看到，在线教育在中国现在是一个非常大的一个在嗯、呃、啊在。不断地在改变线下教育的一个过程当中，并且这个过程正在加速。从我们过去啊三年到五年的我们的创业过程来看，我们非常清晰的看到这一点。而我们的整个这个每年年对年两倍到三倍的成长，也事实上验证了这个趋势
3: 。从二零一三年至二零一六年第一季度，公司毛利率连续三年上涨，现金收入和营收也呈年均百分之二百的速度增长，但也逐年呈现净亏损。黄家家表示，相信凭借规模效应和品牌优势，盈利能力指日可待
4: 。我们的现金收入跟我们的确认的收入存在一个时间差，所以看起来的亏损啊会有一些。但是呢，实际上如果你去看我们的运营现金流的话，我们在今年的 Q1， 我们的运营运营现金流已经基本上趋近于盈亏平衡了。所以，我们对于我们整个的经营的呃、啊、健稳健经营的健康程度非常有信心。第一财经特约记者王木，美国纽约报道。
0: 好，我们刚刚看完了一下全球公司的动态，接下来我们再回到资本市场，关注一下值得关注的板块和个股分别是什么。好，首先我们要说到的是固特异轮胎橡胶，是轮胎板块的一只个股，下跌百分之一点一五。另外，这个是 Ocean b i o c h i m 是家庭及个人用品，上涨幅度百分之零点四三。啊、哦，我们现在说到的是这个轮胎板块的个股，全球最大的轮胎生产商。对，我们知道轮胎一说到轮胎就是米其林。对，但是这家公司固特异轮胎是。全球最大的生产公司，对对嗯、但是它似乎没有米其林那么著名。那么它独特的地方在什么？它的规模为什么会这么大
2: ？呃，其实大家其实对于对对于它的了解可能并不是说特别的多，呃，但是它确实是全球最大的，嗯、而且它和比如说像劳斯莱斯，比如说像奥迪、宝马、呃大众，然后通用一系列的公司都有很直接的这种合作，给他们定制相应的这样的一些汽车呀、啊，包括化工产品相应的这样的一些用品。呃，所以就是我们要看到的，就是这家公司它的这样的一些在技术层面的创新，在需求层面上的满足上，确确实实做到了很极致的这样一个角度。未来它的发展也将会因为它的技术创新而产生相应的这样的一些正向的激励和影响。因为呃，今天主要说它是因为它在今年的呃展会上展出了一款特别。特别的东西，也就是，呃， n GO 360的全方位360度移动的轮胎，呃，这个可能在这之前很多人
0: ，这个是不是就像像现在非常流行的拉杆箱上面的万向轮，可以360度旋
2: 转？啊、呃，对，而且它还是磁悬浮，<对>也就是用悬浮的技术，嗯、那么。呃，和车体进行结合，那么所带来的就是说，它可以三百六十度移动。那么车辆，你无论是在上下的这样的一个飞飞翔的过程当中，还是呃在地面上呃运行的过程当中，你全都是很轻松自如，不受任何的影响。那么它所带来的就是，因为现在比如说停车空间非常的狭窄，它可以横着进去，那么就会减少大量的停车的空间。而且在呃设计层面上，我们看到就是它是采用外观。层面上类似珊瑚的这样的一个伸缩自如的技术，也就是无论是呃特别干燥的天气，还是下雨的这样的一个雨雪的湿滑的天气，它全部都能呃通过伸缩这种对于抓地的这这个效果的不同呃灵活的去处理，而且它利用的材料是石墨烯的技术，这就是今天说它的重点，因为这种石墨烯的技术所带来的就是，无论是呃高温。低温之间的温差的加大，还是一些特殊的天气状况，那么它这样的一种应付自如的状态，都使这个呃材料所产生的轮胎未来的应用，呃有极具。非常可以想象的，或者说，呃，甚至有很多的你无法相信未来会发生怎么样特别重大的变化。因为我们知道，现在就是无论是物联网的发展，还是五 G 的发展，还是无人驾驶的发展，都对于相应的这样的一些配件产生了更重大的，呃，可以认为是，呃，在应用上能够提供重要支持的这样的一个想象的，呃，未来的变化。所以，它通过无人驾驶结合物联网结合 5G， 那么我们知道的就是未来在电动车的这个发展上会产生继续爆发力的影响。那么新的汽车时代有可能就是以这个为节点，产生一个呃全方位的新时代的来临和新技术的更多的运用
0: 。嗯。啊，我们说到这个轮胎，我们本来可能从它的材料方面，比如说橡胶的运用啊，橡胶的质量啊，或者轮毂这样一个钢结构，或者说是这样一个呃，或者说碳纤维结构，我们从这个角度说讨论的特别多。但是我们从它外结构，比如说它这个悬浮技术、万向的这个技术，所以这个方面我们也是第一次去讨论。嗯，那未来可能从这个轮胎的这样一个。装置方面，我们可能还有更多的一个探索。对啊，所以就是让这个，这个我们看到有包括万象前朝啊、昭能股份、长安汽车、安凯客车、江特电机、方正电机，还有奥特迅以及大洋电机方面的一些动作，都是比较值得关注的。这些个股标的呢，我们看到在未来投资当中也是值得重点的去操作一下的。那接下来我们再说到另外一个，就是个人护理服务板块里这个,个股。
2: 呃，这只个股它主要是提供一些休闲的产品，嗯、其实就接近于刚才谈咱们提到欧锦赛、呃欧冠这样的一些呃体育赛事，或者是说在一些呃家庭的这样的一个消休,休闲娱乐方面。那么未来在这些层面上，这些公这个公司是提供相应的这样的一些服务。所以呢，呃，因为未来我们看到的就是呃人口的老龄化也好，或者是说对于休闲娱乐的这样的一些呃在。呃，就是相应的这种消费层面上已经发生了非常明显的变化，因为我们知道，就是过去的时候，呃，大家是集体活动的这种情形是比较的多，所以就是集体竞技性的游戏会是非常多的这样的一种选择。但是，呃，随着市场的变化，随着目前的这种呃大家选择消费娱乐的方向所产生的变化，我们看到就是越来越多的单人竞技的这样的一些活动是在被呃消费者越来越多的选择，比如说。为什么马拉松会越来越盛行？就是因为我不需要去，需要去去寻找要同时和我一起运动的人。那么，呃，在这样的情况下，我可以单人去训练，那么去参加这样的一种游戏。和竞技就成为大家越来越多的选择，包括这家公司它提供的这种休闲车的这种服务，也给它未来的这样的一个盈利的空间打开了更多的这种可能性。因为它今年以来上涨的幅度已经超过百分之十三。那么，呃，结合着刚才咱们提到的欧洲杯的这样的一些比赛的赛事。那么相应的这些层级上面和 A 股相应的有关联的上市公司，你比如说消费，也就是呃饮酒也好，或者是这种日用消呃日用的这种食品的消费也好，这
0: 两者怎么结合
2: ？呃，应该说，因为欧洲杯的对，因为欧洲杯的开幕，呃，比如说像我们原来就会啊、呃、通宵的去呃参与到这个观看嗯、呃、比赛当中，或者是说大家还有一些。呃，类似于呃，就是呃，参与比赛，也就是我投票。那么，呃，多人呃，多人参与到这里面来，我投票是谁，他投票是谁，类似于像现在的这个彩票的这种方式。呃，然后集体的去看演出。呃，那么这个所带来的就是，不管你个人的这种食品的消费，那么娱乐的消费，还有就是。呃，彩票的消费，还有甚至比如说，呃，在体育赛事上面，相应的对于刚才提到的一些上市公司参与到里面并购也好，那么对于它的收购这些方方面面，都可能对于股价产生比较正向的激励和影响
0: 。嗯，嗯好的，那我们刚刚聊到了有关于这个呃个人服务，还有关于轮胎板块的一些相关的机会。啊，非常感谢马老师今天的一个精彩点评。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。那今天播出内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。好，节目的最后，我们就来继续关注一下隔夜欧洲杯的战报。其中的波兰、克罗地亚均是一球小胜对手，德国呢则是二比零战胜乌克兰。